0: Episódio número 30, podcast Pinho Calistenia Hoje galera, a gente vai falar sobre aeróbico e treinamento de resistência Seja ele calistenia ou musculação, levantamento de peso E muita gente me pergunta se o treino aeróbico vai interferir no ganho de massa muscular Se vai matar os seus gains, vai matar a sua massa muscular E eu vou explicar para vocês todos os aspectos disso Para a gente precisa esclarecer alguns, algumas coisas, certo? Em primeiro lugar, se o seu objetivo é simplesmente redução de gordura, eu te garanto de antemão que você não precisa necessariamente estar fazendo um treinamento aeróbico. Muita gente acredita que, por conta do treinamento aeróbico, consumir a maior parte de energia gasta na atividade física como sendo de origem a gordura, isso não quer dizer necessariamente que você vai reduzir gordura. Pinho, mas como é que pode isso? Vamos imaginar o seguinte: se você corre durante uma hora todos os dias em intensidade moderada, você vai gastar aí em média 400 calorias. Então você chega em casa, você vai comer um pão francês com manteiga. Em um copo de café com leite, você já adquiriu mais calorias do que você gastou. Então, se você não estiver atento com relação às calorias que você está ingerindo e às calorias que você está gastando na atividade física, você vai conseguir continuar sem reduzir percentual de gordura, mesmo que essa atividade consuma, na maior parte, gordura. E da mesma maneira, se você estiver atento com relação à sua alimentação, estiver treinando de maneira intensa, estiver fazendo atividade física praticamente todos os dias e simplesmente estiver controlando quantas calorias você ingere, quantas calorias você gasta, você vai conseguir estar em um déficit calórico, mesmo sem fazer nenhum tipo de atividade aeróbica. Então, se você não gosta de atividade aeróbica, se você é uma dessas pessoas e está fazendo simplesmente para reduzir percentual de gordura, eu já te digo... Não há necessidade de ter um vídeo onde eu falo Como é que eu perdi 10kg no início da minha, ati... da, da minha jornada na calistenia Como é que eu perdi 10kg sem precisar de fazer nenhum aeróbico, certo? Então se você quiser mais esclarecimento sobre isso É só buscar lá no canal isso E em segundo lugar, se você é uma pessoa que gosta de treinamento aeróbico Não existe razão nenhuma para você não fazer, tá? Existem vários benefícios associados a essa atividade física E com relação a qualquer atividade física, quanto mais melhor no sentido de gasto e consumo calórico de atividade física, tá? Então, uma vez que você já estabeleceu, pronto, meu objetivo não é simplesmente redução de gordura, eu gosto da atividade, eu gosto de tre do treinamento aeróbico, eu gosto da sensação depois da corrida. E você quer fazer com que um treino não interfira no outro. <risos> então, o que eu diria para você é, primeiro, pensar em qual é a sua prioridade. Qual é o tipo de treinamento que você vai priorizar? Por exemplo, se você estiver correndo para uma maratona, se você for um atleta competitivo, gosta de correr em corridas, você é, até compete em nível mais mais profissional, a sua a sua principal atividade vai ser o aeróbico, tá? Então você tem que pensar na calistenia como algo que vai dar suporte a sua atividade física aeróbica, obviamente carregar uma grande massa muscular não vai te ajudar em nada, uma vez que você está movimentando o seu corpo, é, o seu corpo através do espaço, então quanto mais massa, quanto mais massa você estiver carregando, mais difícil vai ser e pior vai ser o seu desempenho, então você tem que pensar no treino de calistinia como se, sendo um treino de suporte àquela atividade principal, então... Se você se enquadra nesse caso, você é um treinador de maratona, meia maratona, você gosta realmente de correr é o seu treino principal, eu diria para você não fazer calistenia com tanta frequência. Eu diria entre duas e três vezes por semana. E intercalado com o dia de treino, de, de treino aeróbico. Por exemplo, se você treinar caliste, é, treino de corrida segunda, quarta e sexta, você pode treinar calistenia aí na, é, na terça e na quinta, por exemplo, Tá? Então, esse seu treino de calistenia não vai interferir no seu treino aeróbico, que é a sua atividade principal. Eu tenho certeza que esse é o mínimo das pessoas que estão ouvindo esse podcast, então, se você conhece alguém que treina a nível competitivo, a calistenia ou o treino de musculação, ele vai ajudar bastante esses atletas, justamente porque você utiliza a maior parte dessas fibras de contração lenta, essas fibras tipo 1, ou muita gente chama de tipo A, né? então você vai utilizar principalmente essas fibras de contração lenta que elas são oxidativas, o que quer dizer que elas se alimentam do oxigênio elas precisam de oxigênio, fornecimento constante de oxigênio e elas demoram muito para fadigar porém quando ela fadiga, você vai entrar nessa parte anaeróbica onde você vai é, estar, seu, sua musculatura vai estar trabalhando numa capacidade muito mais rápida do que o seu corpo tem condições de fornecer o oxigênio para aquela musculatura Então nesse momento Lá no final da prova Naquela parte onde você realmente acabou Todo o glicogênio muscular Que você realmente não está conseguindo fornecer Energia, oxigênio é, De maneira eficiente para a musculatura Aquela parte ana anaeróbica é Que vai decidir se você vai conseguir Chegar em primeiro lugar ou segundo lugar Certo? Então o treinamento de calistenia Vai ser um suporte para esse teu treino Então você não vai por exemplo, treinar a perna no dia antes do seu treino principal de aeróbico, por exemplo. Principalmente se você estiver no início. Se você já treinou perna algum dos treinos de, que eu coloco lá no canal, você percebeu que no dia seguinte, dois dias depois, é o pico da dor, você vai sentir realmente bastante dor no dia seguinte. Então, se esse teu treino de calistenia for interferir negativamente no seu treino aeróbico, isso não vai ser o seu objetivo, com certeza, tá? Na prova ninguém quer saber o quão dolorido você está, eles querem saber qual o seu tempo, qual eficiente você vai ser em concluir aquela prova. Agora a segunda categoria que eu diria é alguém que gosta de praticar aeróbico, porém, o objetivo principal é o ganho de massa muscular, é o fortalecimento, é o, é o endurance muscular, você está mais interessado no foco é, da parte muscular do que nessa sua capacidade aeróbica, certo? Então nesse caso eu diria que a sua atividade aeróbica vai ser um suporte para o seu treino de calistenia, certo? O seu treino de calistenia vai ser o principal, portanto, estabelecendo ele como prioridade, você vai saber como você vai estruturar o seu cronograma, o seu programa de treinamento no decorrer da semana. Então, eu diria, por exemplo, você, se você simplesmente corre, você não traça o seu progresso, você não... É, com relação ao treinamento aeróbico, você não quer correr mais rápido, você simplesmente corre meia hora, 40 minutos. Ah, eu quero correr 5 km todos os dias, não tenho nenhum objetivo de concluir uma meia maratona, uma maratona completa. Então, eu diria que você pode fazer isso ou nos dias que você não treinar a calistenia, ou você pode treinar com pelo menos 8 horas de intervalo entre uma atividade e outra, e isso vai ser tempo suficiente para você se recuperar, certo? Por exemplo, se você faz calistenia pela manhã, você pode fazer o treino aeróbico no final do dia, certo, logo após você terminar o seu trabalho, se você tiver esse tempo, porém se você quiser fazer as duas atividades ao mesmo tempo, eu diria para você fazer o treino de calistenia primeiro, que você vai precisar de toda a energia que você puder é, obter naquele momento, certo, você vai estar com seu tanque, imagina aí, o seu tanque de combustível cheio para sua atividade física principal, que é a calistenia, e logo após, no final, você já não vai ter mais tanto glicogênio muscular quanto você tinha no início do seu treino, que o glicogênio vai ser a principal fonte de energia para o seu treino de calestinia, para essas contrações musculares. E para o aeróbico, a principal fonte de energia vai ser essa gordura subcutânea. Então você pode fazer ao final do seu treino, contanto que esse treino não seja muito longo, tá? É, eu diria que se você for treinar mais de uma hora, não seria o um indicado você fazer logo após o seu treino de calestinia. Porém, se o seu treino foi se você correr de 15 a 45 minutos eu diria que você pode colocar aí no final do seu treino de calistenia. Você vai se sentir muito mais cansado, vai gastar muito mais calorias, que é uma coisa boa. Porém, se você for correr mais de 45 minutos, eu diria para você colocar no contraturno. Se você treinar a calistenia pela manhã, treine à noite o seu aeróbico ou fazer no dia de descanso, no dia que você não treinar a calistenia, certo? Você tem sempre que ter em mente, quando for organizar o seu cronograma de treino da semana, você tem que sempre que ter em mente... Qual é a sua atividade física principal? Qual é o seu objetivo principal com aquela atividade física? E eu diria que qualquer, mesmo que o cara seja um... Corredor profissional de maratona, ele vai se beneficiar de um treino muscular Justamente porque essa atividade de corrida, ela vai trabalhar bastante seus membros inferiores Porém, ela vai negligenciar aí, a parte superior do seu corpo E da mesma maneira que um cara que treina sua calixinha, que só treina os membros superiores ele não está trabalhando seu corpo por inteiro, por completo, ele não pode ser considerado um, um praticante completo da atividade física se você negligencia essa base, essa, esses maiores músculos do seu corpo. Da mesma maneira, se o cara pratica só aeróbico, ele não vai ter uma aparência bacana e isso não vai ser o ideal para a saúde, certo? Como eu já falei em alguns outros podcasts e alguns vídeos... Conforme a gente envelhece após os 30 anos de idade, você vai perdendo flexibilidade, densidade óssea, densidade muscular. E se você não estiver constantemente trabalhando, pelo menos duas vezes por semana, cada grupo muscular, você vai perder com a maior rapidez. Justamente porque você não está trabalhando, você não acumulou aquela quantidade de massa muscular. Então o ideal seria você trabalhar também esses membros superiores. Mesmo que o seu objetivo não seja ficar grande, justamente porque não tem benefício nenhum para um corredor de maratona ficar grande e pesado. Obviamente, um cara forte e musculoso, ele vai conseguir completar uma maratona, é possível. Porém, não é ideal para atividade de musculação e também ele não vai conseguir um tempo tão bom, justamente porque ele vai estar tá carregando mais peso, mais massa através do espaço ao longo dessa essa corrida, que não é nada fácil, 42 km, galera. Então, em breve vou falar também sobre como adequar o seu treino de artes marciais ao treino de calistenia, certo? mas o princípio praticamente é o mesmo, pense em, em qual é a sua atividade principal tá? se você for fazer é, se você é um atleta de jiu-jitsu, muay thai ninguém quer saber o quão dolorido você está, certo? eles querem saber qual vai ser a sua performance naquele determinado esporte tá? e da mesma maneira a corrida, a corrida ela vai Trabalhar um tipo de fibra muscular que vai ser um pouco diferente da atividade de calistinia Vai ser uma fibra menor, vai ser uma fibra que demora mais a fadigar Que se alimenta de um substrato energético diferente Então você tem que estar atento para isso, tá? Se você utilizar muito essa fibra muscular Você vai, de certa forma, estar negligenciando a outra O outro tipo de fibra muscular Aquela fibra de contração rápida, aquela fibra maior Aquela fibra mais vermelha que é mais, que tem uma maior capacidade de ganho de massa, de hipertrofia, e tente estruturar o seu treino de acordo com os seus objetivos, de acordo com a especificidade do seu tipo de treino, tá? Lembre daquele princípio do treinamento de especificidade, mesmo que você queira aumentar sua capacidade aeróbica, através da corrida, isso não vai te ajudar muito se você não praticar natação, se o seu objetivo é competir com natação, correr não vai te trazer tantos benefícios, justamente porque a natação tem aquele componente técnico, você tem que aprender aquilo. E da mesma maneira, se você estiver nadando e tiver um concurso público, um, um teste de aptidão física vindo, que vai, vai cobrir corrida, se você não estiver correndo, você também não vai, pode ser que você não consiga passar naquela prova. Você tem que ter noção do seu, do componente específico, que você tem que treinar especificamente para os seus objetivos. Se o seu objetivo é levantar mais peso no supino, você pode fazer sem flexões, você não vai conseguir levantar tanto peso no supino se você não treinar para o supino. Da mesma maneira, não é porque você levanta mais de 100 quilos no supino, você consegue fazer várias repetições, que você vai conseguir fazer sem flexões. As flexões também estão relacionadas com o seu peso corporal, então, se você não tiver uma noção de como vai ser a resistência do seu peso corporal naquele exercício, você também não vai adquirir uma performance tão boa quanto alguém que só treina calistenia Também, se você quer aprender um muscle up Se você estiver na academia o tempo todo Se você estiver treinando é, para passar em um concurso fazer três barras E você só ficar na academia fazendo remada Fazendo puxar, puxador no cabo Fazendo esse tipo de exercício com peso Isso não vai te ajudar quase nada com a barra tá? Você vai estar tá trabalhando Todos os mesmos grupos musculares que são utilizados na barra Porém, existe o componente técnico também, como eu falei A barra você tem que ensinar Não simplesmente você não precisa ter só um bíceps e costas fortes Você precisa ensiná-los como trabalhar em conjunto tá? Quem treina geralmente para bodybuilding Quem treina simplesmente construindo a massa muscular no corpo Alguns deles, a grande maioria, não sabe como integrar Como realizar uma atividade em conjunto entre todos os, a, todos os músculos, tá? Então, porém, você pode ser um atleta completo, então quem treina... É, musculação, simplesmente com peso Vai se beneficiar do treino de calistenia Quem treina só calistenia também pode se beneficiar Do treinamento com pesos Se souber como estruturar um programa de treinamento Adequado para os seus objetivos Então é isso aí galera, essa é a mensagem Que eu queria dar para vocês, espero que tenha ficado Claro aí com relação ao aeróbico Então nada mais, de se, se o seu treino De calistenia, seu objetivo é ganho de massa muscular você estiver fazendo o seu treino aeróbico Antes você já sabe que não é o ideal, você vai estar cansado quando você for para o seu treino de calistenia, seu desempenho não vai ser tão bom quanto poderia ser se você fizesse ele com os, o tanque de combustível completamente cheio. E da mesma maneira, se você estiver treinando para uma maratona e estiver fazendo calistenia e estiver dolorido todos os dias, não estiver conseguindo correr tanto quanto você conseguiria se um menos dolorido, você também não vai estar adquirindo os melhores resultados para esse tipo de objetivo específico. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, deixe lá a sua sugestão para o próximo podcast. Valeu, galera, e até a próxima!